0: de Provérbios, desejo ler dois versículos, um no capítulo 3, versículo 13, e o outro no capítulo 4, verso 18. Capítulo 3, verso 13, do livro de Provérbios, nós lemos assim, feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Logo adiante, no capítulo 4, no versículo 18, nós lemos Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. No Novo Testamento, no cap... no... na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 Versículo 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E a última passagem, irmãos, que desejo ler, encontra-se na primeira carta de Pedro, capítulo 1 dos versos 3 até o verso 9. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma esperança para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, a salvação da vossa alma. Meus irmãos, nós estamos agora na reta final mesmo do nosso estudo sobre a família bendita do Senhor, o ensino bíblico sobre a família cristã. Um ano já completou, eu penso que nós começamos a considerar os vários assuntos, os vários temas, Relacionados à família cristã. Eu pretendo apenas no próximo domingo, se Deus assim permitir, concluir o nosso assunto, finalizando o assunto, fechando, é, revisando algumas conclusões, rememorando aquilo que nós tivemos considerando no curso desse ano todo, e fechando assim o nosso estudo sobre esse tema geral sobre a família e hoje eu quero concluir o esse último tema específico que nós temos abordado nos últimos domingos pela manhã ou seja os idosos aqueles que pela graça e misericórdia de deus foram tiveram a vida preservada e alcançaram a idade avançada alcançaram a velhice Com relação a esse tema, nós já estivemos considerando nos domingos anteriores as provações e os confortos próprios da velhice, os direitos daqueles que alcançam idade mais avançada, os deveres próprios, característicos dessa... Idade dessa faixa etária, temperança, fé, amor, sadios, constância, domínio próprio, que sejam um exemplo ensino para os mais novos. E no domingo passado estivemos juntos considerando algumas tentações peculiares a esta idade e tivemos a oportunidade de considerar que dentre essas tentações, com muita frequência, os idosos são tentados à irritação e à impaciência, à ingratidão e ao descontentamento, ao mundanismo, e por mundanismo nós queremos dizer aqui um apego exagerado ao mundo e à vida, quando já deveriam, nessa faixa etária, estar se desapegando mais e mais do mundo e da vida e colocando as suas afeições, os seus interesses mais e mais no mundo vindouro e na vida eterna. E, por outro lado, o cansaço indevido da vida, como se Deus não fosse sábio na sua soberana providência em tudo aquilo que Ele permite que nos aconteça, e a negligência aos meios de graça, que são os instrumentos que Deus nos dá, o meio, os meios que Deus nos, nos proporciona para é, alcançarmos a idade avançada, a velhice, não de forma é, triste, mas de forma alegre, para utilizar a expressão... Bíblica em ditosa velhice, em alegre velhice. E hoje eu quero apenas concluir, meus irmãos, esse nosso assunto considerando as bênçãos peculiares, ah, os privilégios próprios dessa faixa etária, privilégios eh, próprios dessa idade. Porque... A velhice não tem apenas tentações e, e provações é, que são próprias dessa idade, mas ela tem também bênçãos, características e peculiares à idade avançada. Eu quero concluir esse, essa parte do nosso estudo exatamente chamando atenção para isso, a fim de que, com a graça de Deus, nós que estamos caminhando para lá ou aqueles que já se encontram numa idade mais avançada não venham a ser encontrados como idosos sempre abatidos, sempre sempre é, resmungando da vida sempre insatisfeito com a vontade de Deus com a providência de Deus, sempre triste mas pela infinita graça e misericórdia de Deus, possam ser encontrados idosos que vivem na paz de Cristo, é, confortados pelo Espírito Santo de Deus e vivendo essa faixa etária também com alegria no coração, sabendo que é a vontade de Deus e a parte que Deus nos tem dado para essa faixa etária, para essa idade mais avançada. Então eu apenas relacionei aqui algumas, evidentemente, que há muitas outras bênçãos que os crentes desfrutam na velhice, e de forma mais peculiar a uns e a outros, mas algumas bênçãos ou alguns privilégios são próprios da, de, da velhice é, daqueles que peregrinaram no caminho da justiça e Deus deu a graça de alcançar a idade mais avançada, graça para eles e para os seus. E... Uma das primeiras bênçãos, uma das grandes bênçãos que aqueles que com a graça de Deus alcançam a idade mais avançada é a bênção de terem de poderem dizer que, como o Apóstolo Paulo, que completaram a sua carreira. Não quer dizer que os que moram, os, os que é, partem numa idade mais nova não tenham completado a sua carreira. Ninguém deixou a sua carreira incompleta porque nós partimos daqui no tempo determinado que Deus é, quis na sua vontade eterna e, portanto, ninguém, ninguém parte sem ter completado a carreira. Mas eu me refiro ao fato de que os idosos, com a misericórdia e graça de Deus, tiveram, têm algumas oportunidades que, muitas vezes, os outros não têm de ver, toda uma vida é, realizada e tanto negativamente poderem se regozijar e se alegrar por não terem vivido uma vida que causasse escândalo, vergonha a Cristo. É tão precioso, meus irmãos e irmãs, podermos declarar como salmista, não sejam envergonhados por minha causa, ou orar como salmista é mais uma oração, não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, Ó oh, Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó oh, Deus de Israel. Satanás anda ao nosso derredor como um leão que ruge querendo nos devorar. Ele é o grande inimigo de Deus, do seu filho, da sua igreja, o grande inimigo de todos nós. E eu espero que os irmãos façam disso a sua oração, como eu procuro fazer sempre, que Deus nos dê a graça e nos dê a graça de cumprir a nossa vocação, as nossas vocações e chegar o tempo da nossa partida e podermos olhar para trás e não termos dado motivo de vergonha para a igreja de Cristo, nem termos sido objeto de, de tropeço ou de vexame para aqueles que confessam a Cristo como seu salvador. É uma grande graça e misericórdia de Deus Podermos alcançar, chegar na velhice, alcançar a velhice E olharmos para, para trás e podermos, é, com a graça de Deus Dizer que não foram envergonhados Porque não caímos em tropeços, em queda, E não demos mau testemunho é, A Cristo, com relação a Cristo e nem motivo de escândalo para as pessoas. É uma grande bênção, um grande conforto, um grande gozo, uma grande alegria mesmo podermos chegar. Talvez esse seja um dos maiores desejos que o crente deva ter nessa vida, alcançar o final da sua vida e olhar para trás e não ter dado motivo de escândalo nem de vergonha, seja qual for a vocação para a qual Deus nos chamou, sejam quais forem as relações que Deus tenha nos colocado nessa vida. Mas positivamente também, meus irmãos, a, a bênção e o privilégio de uma pessoa idosa de chegar já no final da sua vida e, e poder, com a misericórdia e graça de Deus, ter realizado a sua obra, ter desempenhado fielmente a sua vocação ou as suas vocações nas relações em que Deus nos coloca ter, como lemos a respeito de Davi, servido a nossa própria geração. Nós não podemos servir a outra geração. Cabe a cada um de nós servir a nossa própria geração, com os dons que Deus nos deu, com os privilégios que Deus nos deu, com as capacidades e habilidades que Deus nos deu, utilizando no melhor do nosso esforço, no limite das nossas possibilidades mesmo, naquilo que mais contribui para a promoção do reino de Deus e para a honra e para a glória do seu nome. Que bênção, meus irmãos, que alegria, que gozo poder chegar numa idade avançada e poder olhar para trás e ter e concluir que cumpriu o seu, a sua, o seu dever é, e realizou a sua vocação de maneira fiel ao Senhor. Os irmãos sabem... Conhecem bem aquela passagem no livro de Atos, no capítulo 20, no verso 24, onde o apóstolo Paulo declara que ele não considerava a sua vida preciosa para si mesmo, desde que ele completasse a sua carreira, desde que ele levasse avante até o fim de maneira fiel e diligente é, e temente a Deus o seu ministério. E pudesse então olhar para trás e ver que realizou aquele, a, a carreira que Deus havia designado para ele. Combati o bom combate, diz ele, completei a carreira e guardei a fé. Que bênção nós podermos chegar a essa idade avançada e olhar para trás e dizer, não, eu completei a carreira que Deus me deu. Seja, seja uma carreira eclesiástica, ministério, como um diácono, como um presbítero, como um ministro da palavra, seja na sua vocação, entre aspas, secular, aonde Deus tenha ali colocado, seja trabalhando num banco, seja no, 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 no escritório, seja como um profissional liberal, seja como um professor, poder dizer, não, eu completei a minha carreira, guardei a fé em todas as minhas realizações, não vivi a minha carreira simplesmente para mim mesmo, mas eu vivi a minha vida e a minha carreira com esse propósito de ser fiel a Deus e utilizá-la como instrumento para a promoção do reino de Deus nesse mundo. Que bênção podermos chegar à idade avançada e, e, e como o apóstolo Paulo, podermos declarar que nós combatemos o bom combate, completamos a carreira e com a misericórdia e com a graça de Deus, guardamos a fé. Todos nós temos uma corrida que nos está proposta, todos nós temos uma vocação a desempenhar, temos relações a viver e Deus nos dê a graça de corrermos essa corrida de maneira como está proposta para nós, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Enquanto na idade mais nova, nós estamos ainda na luta, nós ainda estamos na peleja, nós ainda estamos no, no, no combate. E ainda, num certo sentido, não podemos dizer Completei a carreira e guardei a fé Porque nós ainda estamos no desempenho da nossa carreira Podemos orar que Deus seja misericordioso para conosco E nos, nos empenharmos nesse sentido Mas quando chegamos à idade avançada Então podemos já, de uma maneira bem mais pertinente Ou adequada Declarar o que o apóstolo Paulo declarou Completei a carreira é, combati o bom combate, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, nesse sentido, irmãos, é uma grande bênção na velhice você poder chegar como crente, olhar para trás e ver que, por um lado, negativamente não deu motivo de escândalo e, por outro lado, positivamente, com diligência, com fidelidade, com empenho, com determinação, com constância, com perseverança, com firmeza, foi até o fim. Desempenhando com fidelidade a carreira que Deus propôs para nós, seja em que área for, em que atividade for, e envolvendo as relações que forem e que Deus assim tenha determinado na sua providência soberana para cada um de nós. Além disso, meus irmãos, da bênção de podermos completar a carreira, é, o idoso desfruta de uma bênção, de um privilégio que os mais novos podem alcançar, é verdade, encontramos versículos na Bíblia, passagens bíblicas em que o salmista, por exemplo, declara que ele alcança a sabedoria até mais do que seus mestres, do que as pessoas idosas, porque ele está contrastando a, a mocidade é, vivida no caminho de Deus com a velhice vivida fora dos caminhos de Deus. Mas nós estamos aqui nos referindo a crentes. E, de um modo geral, como crentes, aqueles que alcançam a idade, uma idade mais avançada, eles adquirem uma sabedoria e discernimento espiritual ao longo da vida que as pessoas mais novas, mais jovens, dificilmente conseguem alcançar. Eles não, não viveram o suficiente, os mais novos, para acumular as experiências da vida bem como do conhecimento de Deus e da graça e da misericórdia de Deus, que as pessoas que viveram a vida e chegaram até a idade avançada, é, com a graça de Deus, conseguem alcançar. E é exatamente essa sabedoria que vai permitir que ele viva essa faixa etária da vida, a velhice, de maneira é, em paz, debaixo da graça de Deus e não com lamúrias, mas com alegria e com é, fidelidade ao Senhor. A Bíblia, em todo lugar, exalta a sabedoria. É impressionante, sabe? especialmente nos livros conhecidos como livros de sabedoria, o livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, são livros que exaltam a sabedoria, pressuposto aqui a sabedoria do alto e não a que é aqui da terra, porque na verdade não é de fato sabedoria, porque se fossem sábios, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas há várias passagens bíblicas que exaltam a sabedoria, feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Por isso incluímos a sabedoria como uma bênção peculiar da velhice, porque a Bíblia diz que é feliz o homem que alcança a sabedoria, que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento é um objeto, é um motivo de felicidade, de satisfação, de contentamento e de alegria. Provérbios 12 18, a língua dos sábios é medicina, é boa, ela produz o bem, quando abre a boca e fala, edifica como um remédio e, e cura e, e fortalece, encoraja, anima ou repreende, mas é medicina, cura. O ensino do sábio é fonte de vida para que se evitem os laços da morte. Mais poder tem o sábio do que o forte e o homem de conhecimento do que o robusto. Chega a velhice, dificilmente a velhice é robusta, dificilmente a velhice é forte. Como citamos aqui algumas passagens, a própria Bíblia reconhece que a velhice é ela, ela traz consigo a fraqueza, mas a Bíblia nos ensina que mais poder tem o sábio do que o forte. E que, mais, e que o homem de conhecimento é mais robusto do que aqueles, aqueles que pensam serem robustos. Ser robustos. E, é, portanto, o idoso deve considerar como motivo de contentamento, motivo de satisfação, motivo de, de, de alegria, poder ter alcançado essa idade e acumulado no decurso do ano, no de, dos anos, no decurso da sua vida, eh, não apenas na escola da vida, mas na escola de Cristo, na sua palavra, vivendo a vida à luz da sua palavra, compreensão, discernimento, entendimento, sabedoria que lhe possibilitarão, lhe permitirão viver a, essa, esse restante dos anos que lhe restam, essa idade mais avançada, com, com graça, com discernimento, com prudência e com sabedoria da parte do Senhor. Mas para isso é preciso adquirir a sabedoria, alcançar a sabedoria. E como podemos alcançar a sabedoria? Rapidamente, só para lembrar os irmãos, também a Bíblia está repleta de ensinamentos nesse sentido. Tudo começa com o temor do Senhor, sem o que não podemos falar de sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento de Deus, o conhecimento do santo, é a verdadeira e genuína prudência. O Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Se alguém de vós necessita de sabedoria, diz Tiago, peça a Deus que a todos dá liberalmente. E o salmista exclama, nesse contexto de uma idade avançada, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Todas essas passagens indicam que a genuína sabedoria, a verdadeira sabedoria, não aquela sabedoria aqui de baixo, que se reduz a nada, diz o apóstolo Paulo, mas a sabedoria do alto, que para tudo é proveitosa, ela, ela vem do Senhor, é o Senhor quem dá. E é exatamente uma vida... É, vivida no temor do Senhor, à luz da palavra de Deus, porque da boca do Senhor vem a inteligência e o entendimento, e a boca do Senhor está na sua palavra, é que alcançamos, com a graça de Deus, à medida que os anos passam, e, e temos a graça de chegar numa idade avançada, uma sabedoria mais avançada que nos habilitará, nos capacitará a vivermos essa idade com todas as suas provações, dificuldades, com todas as suas tentações, de maneira prudente, de maneira reta, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então essa é uma grande bênção. Vem a velhice, é verdade. Vêm as tribulações próprias da velhice É verdade Temos que enfrentar as tentações próprias da velhice É verdade Mas se alcançamos a sabedoria E avançamos na sabedoria de Deus Teremos a condição de viver esse período Viver essa época E mesmo enfrentar as tribulações e as aflições da vida Não de uma maneira acabrunhada Ou murmuradora ou insatisfeita, ou ingrata, ou descontente, mas com gratidão, com contentamento, com alegria e com satisfação. É possível viver assim, mesmo na idade avançada. Outro fruto, outra, outra bênção, meus irmãos, o privilégio característico da velhice é poder, com a graça de Deus, é, alcançar ou chegar a um, um ponto em que temos o privilégio de colher aquilo que plantamos durante a vida, no bom sentido, como pessoas crentes e tementes a Deus. Não é agradável plantar e não colher, não é? semear e não ceifar. É agradável ter o, 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 o privilégio a oportunidade de colher também, porque a semeadura não é fácil, a semeadura é difícil. Requereu uma vida de temor a Deus, uma vida de uso diligente dos meios de graça, uma vida de mortificação da carne, da nossa natureza pecaminosa. Os irmãos sabem que a vida cristã não é fácil, que não, não é um caminho largo, não, é um caminho apertado. Mas é um caminho apertado que conduz à vida. E que, aqueles que alcançam a velhice têm maior oportunidade de colher aquilo que, com a graça de Deus, puderam plantar no decurso dos seus anos de vida, dos seus muitos anos de vida. Coroa de honra são as cães quando se acham no caminho da justiça. Então, uma, uma, uma velhice vivida no caminho da justiça, quando chegam no, na, na idade avançada, elas vão colher os frutos, inclusive, como já mencionamos aqui, a honra o respeito e a honra que são devidos a essa, a essa idade. É um enorme privilégio para os crentes viverem o suficiente, viver o suficiente para ver os seus filhos, os seus netos e outras pessoas que puderam influenciar no decurso da sua vida eh, andando como crente, vivendo a vida cristã de maneira correta, adequada, Peregrinando no caminho da justiça, da fidelidade ao Senhor, da fidelidade a Deus. Isso é um grande privilégio, meus irmãos, que Deus dá para aqueles que são, que alcançam os crentes, que viveram no caminho da justiça e com a graça de Deus é, alcançam a velhice. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos e glória dos filhos são os pais. Isso é isso que eu estou querendo é, elucidar e transmitir para os irmãos coroa dos velhos são os filhos. O pressuposto está aqui filhos vivendo no caminho da justiça. É, como, é uma bênção, um privilégio podermos chegar à idade avançada e então podermos olhar para trás e, 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 e não apenas contemplar, mas colher o fruto do nosso, do nosso labor espiritual, porque esse é o propósito da nossa vida. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O propósito da nossa vida não é meramente o, o, o sustento físico, é, a saúde, coisas dessa natureza. O propósito maior da nossa vida é honrar e glorificar a Deus, é de natureza espiritual. E que bênção, e privilégio. Podemos chegar à idade avançada e olhar para trás e ver o fruto do nosso labor independentemente de qual tenha sido a nossa vocação. Médicos, advogados, professores, que de apenas ilustre, mencionei alguns aqui, que benção, até assim o, o médico olhar para trás e poder dizer, já na idade velhice, realizei meu ministério, que Deus me deu como médico, não com ganância e usura, apenas objetivando ganhar mais e tratando as pessoas de maneira inadequada, mas com a graça de Deus, pude desempenhar, eh, servindo a Deus, servindo a sociedade, as pessoas enfermas, e quantas pessoas foram curadas por, por meu intermédio, foram salvas por meu intermédio, tiveram a sua saúde restaurada por meu intermédio. Que bênção! A pessoa aprender a refletir, a pensar nessas coisas e a, a, a identificar e ver os frutos do seu trabalho, da sua vida. E o mesmo pode ser aplicado a qualquer profissão, advogados, professores. Professores é, é, é muito interessante poderem chegar na idade velhice e olharem dezenas, centenas de pessoas que foram seus alunos e que ele pôde influenciar, ele ou ela, puderam influenciar, pôde influenciar de maneira correta, adequada, não apenas desempenhando bem a sua vocação de maneira digna, preparando bem as, os alunos, mas influindo moralmente e principalmente espiritualmente esses alunos, de modo que muitos deles venham a viver de maneira íntegra, reta, e quem sabe piedosa, crente mesmo, e essa pessoa tenha contribuído no, na sua vocação no seu ministério para isso. Que bênção, meus irmãos. Chegar na idade avançada e olhar para trás, seja lá qualquer dessas profissões, dona de casa, agricultores, construtores, e, e ver o que foi feito, o, o campo que eu plantei, o, o prédio que eu construí, lá está, foi obra das minhas mãos, não, não viver a minha essa vida inútil aqui, mas eu desempenhei com empenho, e está aí o, o, contemplar o fruto das suas mãos, e também, e também, evidentemente, no âmbito da igreja, no âmbito eclesiástico, pastores, presbíteros e diáconos poderem olhar, olhar para trás e contemplar os anos em que desempenhou o seu ministério, a sua atividade, mesmo que não possa mais desempenhar, mesmo que chegue a uma idade avançada que a, a própria natureza da idade já não permita mais desempenhar um ofício. um presbítero regente, talvez, me, me, eu acho que o presbítero regente pode chegar até os 90 anos como prebítero, não tem muito problema, não. Mas sábio deverá ser. Enquanto não tiver gagá, não tiver mais dizendo coisa com coisa, poderá exercer o ministério. Acho que os prebíteres docentes têm que ter uma limitação um pouco maior, porque, senão, não, não, não conseguem desempenhar bem o seu ministério. Pelo menos na Igreja Preteria do Brasil tem a, a instituição da, da jubilação. Quando chega uma certa idade, não, não dá mais para continuar a pulso, praticamente. Mas... Poder parar, mesmo que não... não porque tem, tem duas atitudes. Eu, um pastor, por exemplo, chega numa determinada idade e apenas se lamenta, não poder mais pregar, não poder mais realizar seu ministério, ao invés de olhar para trás <coughs> e contemplar os anos que Deus lhe deu e o, que, o bem que pôde produzir e realizar como pela graça e pela misericórdia de Deus, como instrumento da graça de Deus, para edificação dos crentes, para a salvação dos perdidos, e esse é, um, é um motivo de alegria e de contentamento. A gente precisa, com a graça de Deus, cultivar o contentamento e aprender a olhar os frutos que Deus nos deu pela sua infinita graça e misericórdia e nos alegrar com aquilo que já foi possível realizar e com aquilo que foi possível fazer. Ainda que no, no, no momento a idade não permita mais realizar ou não permita mais fazer aquilo que foi feito antes. Não deve ser motivo de tristeza para nós, deve ser motivo de alegria, de contentamento, olhar para trás e ver o que foi possível realizar, o que foi possível fazer, pela misericórdia e graça do Senhor. Não é preciso, não é necessário olhar para os anos passados, que normalmente a memória é viva nos idosos, com, com tristeza, com nostalgia, mas olhar com alegria, o bem é o privilégio que Deus concedeu poder fazer. Não, não deveria terminar sem mencionar as donas de casa aqui. Ter enorme privilégio de olhar para trás e criar, ter criado seus filhos no temor do Senhor e ver seus filhos homens e mulheres crentes, fiéis, tementes ao Senhor. Isso é uma enorme obra, uma grande obra realizada. É, poder ter apoiado e assistido e contribuído para a vocação e o ofício do seu marido é uma grande obra que Deus, Deus dá e um grande privilégio chegar nessa idade avançada e poder então ver, contemplar e colher os frutos do seu, da sua vida aqui nesse mundo. Mas também, meus irmãos, outra bênção enorme para o crente é que quando ele alcança a velhice, ele normalmente até em virtude do maior tempo decorrido, já pôde alcançar, avançar mais do que os outros no caminho da santidade e da piedade. Mais do que os jovens, os idosos, que viveram no caminho da justiça, eles, eles alcançam estatura maior na plenitude de Cristo, na santificação, na, e, 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 no amor a Deus, na piedade, na, fi, na fidelidade ao Senhor. A vereda dos justos, lemos há pouco, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E assim a vida do crente, ou deve ser a vida do crente, vai brilhando mais e mais, vai crescendo mais e mais no conhecimento de Deus, na graça de Deus, em santidade, em fidelidade, em amor a Deus, em piedade, vai, 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 até que chega o dia perfeito, que nós sabemos que é na glória, com a ressurreição do nosso corpo no estado eterno. Mas essa é a vereda do justo, o que implica que os, os idosos, eles avançaram muito mais nesse caminho e eles alcançam um caminho, um, um nível de santificação e de fidelidade e de piedade a Deus maior do que a, os mais novos. Isso é a regra geral, o que deveria acontecer, até em virtude do tempo decorrido. E então, essa santificação lhes habilitará e lhes permitirá viver a velhice não da maneira ruim, como descrevi há pouco, mas de uma maneira positiva, adequada, correta, com a graça e com a misericórdia de Deus. Olhando essa idade, essa faixa etária e o futuro pela perspectiva de Deus e não pela perspectiva do mundo. Não se apegando à vida a todo custo, mas se preparando cada vez mais para o estado eterno, para a glória. Não querendo como que retornar a uma idade que já passou de forma ridícula, mas é, compreendendo que, que a beleza dos idosos está nas suas cães, está exatamente na sua experiência, na sua sabedoria, na sua santidade, na sua fidelidade, na sua, na sua piedade. Exercita-te, diz o apóstolo Paulo, pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que é a de ser. Observem a argumentação do apóstolo Paulo nessa passagem tão conhecida. Ele diz que o exercício, o exercício na piedade vale muito mais do que o exercício físico. Não significa que o exercício físico não tenha valor, ou que seja desprezível, negativo, não. Mas a piedade vale muito mais. E a razão porque a piedade é mais proveito o exercício na piedade é mais proveitoso do que o exercício físico, é que a, o exercício na piedade, a piedade tem promessas que transcendem essa vida aqui. Ela não apenas nos proporciona benefícios e frutos nesta vida, mas ela nos proporciona benefícios na vida vindoura. E o, o crente idoso, ele... A realidade é que ele cresce na graça de Deus, cresce no conhecimento, cresce em santidade, cresce em piedade, no exercício da piedade, ele pode alcançar, ele está muito mais qualificado e preparado para viver essa idade avançada. Porque a nossa glória é esta, diz o apóstolo Paulo, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus temos vivido no mundo. Ainda já chegando ao final desse nosso estudo, outro benefício, vejam bem o que eu estou dizendo, benefício, bênção, privilégio que Deus dá aos idosos, é que, pelo menos seguindo a ordem natural da vida, os mais velhos, os mais idosos, tendem a estar mais próximos de receber a coroa da vida. É verdade que, de vez em quando, um mais novo vem e fura a fila e passa a perna nos mais idosos e vão para a glória primeiro. Né? Mas Deus é soberano e sabe o que faz de ser assim tão gracioso para com mais novos e permite que eles furem a fila e alcancem a glória primeiro do que aqueles que já estão há muito mais tempo na corrida da fé. Mas, seguindo a ordem natural, é previsível e mais provável, que os mais idosos já estejam mais próximos de receber a coroa da vida. E é assim que eles devem encarar a morte. Não como um, 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 um instrumento de condenação, mas como um portal de entrada na glória. Como uh, uh, para usar a figura de um atleta, de um corredor que correu a maratona com todo o esforço, com todo o empenho e finalmente já está chegando ali na, na, na faixa, na fita e já vai bater com o peito na fita e entrar e alcançar o prêmio, e alcançar a coroa, e alcançar a glória. É assim que nós devemos nos treinar, nos exercitar na vida, não colocando a nossa esperança como se ela se limitasse apenas a essa vida e fazendo dessa vida os nossos, os nossos objetivos maiores, colocando nessa vida os nossos objetivos maiores. Mas tendo a nossa, a âncora da nossa esperança cravada para além do véu. E então o idoso tem essa, pode ter essa alegria, esse contentamento de dizer, não, pela graça e misericórdia de Deus, eu já estou chegando lá, estou chegando lá. É... Mais, mais perto, mais próximo da linha de chegada da corrida da fé, como lemos em Hebreu, no capítulo 12, nos versículos 1 a 3. Mais perto de, a luz de, da, da carta de Paulo aos Colossenses, receber eh, a parte que lhe cabe na herança da glória. Ou, na linguagem de 1 Pedro, passagem tão bonita, meus irmãos, que nós lemos há pouco... É, mais próximo de receber uma, a sua herança incorruptível imarcessível é, sem mácula reservada no céu para nós outros. Nós outros. vale a pena relermos esses versículos pense abra sua bíblia vamos reler parte desses versos que nós lemos há pouco bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos ressuscitou segundo a sua muita misericórdia, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso, exultais embora no presente tempo, no presente e por breve tempo, se necessário, as contristados por várias provações, para que o valor, para que, uma vez confirmado, o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. É, eu, 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 eu tenho certeza que os irmãos não podem deixar de perceber o tom de exultação do apóstolo Paulo, quando ele, quando ele, o apóstolo Pedro, perdoe, quando ele é, antevê a, a, a sua partida, a, a sua chegada vitoriosa naquela linha final e a posse da herança incorruptível e inacessível é, que não murcha, que Deus guardou e preservou para, para ele e também nos preserva, nos guarda pelo poder de Deus, de tal maneira que, tão certo como a obra foi iniciada em nós, assim também ela será consumada pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo na nossa vida, mediante a palavra de Deus, para aquele dia final, quando nós herdaremos as bênçãos e a herança que nos está reservada a consumação da nossa salvação, a vida eterna com Cristo. Nessas condições, é possível, portanto, na idade avançada, exultar. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto-juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Esse dia final, esse dia da partida, essa, essa, esse estar com Cristo, é descrito na Bíblia assim, como uma, o fim de uma carreira vitoriosa, de uma corrida vitoriosa, a corrida da fé, como a posse de uma herança que nos está reservada na glória, como a coroação, o, o recebimento de uma coroa que temos em Cristo a coroa da justiça que Cristo alcançou para nós através da sua vida e da sua morte em nosso lugar na cruz do Calvário. Portanto, meus irmãos, quero concluir dizendo que, enfatizando que é possível ter uma velhice feliz. Eu sei que para muitos isso não, não pensa assim. Mas, biblicamente falando, é perfeitamente possível ter uma velhice é, feliz. Ou, para usar a linguagem bíblica, ter uma ditosa velhice. Mas, para isso, quero concluir esse nosso estudo apenas... É... Na verdade, eu estou aqui transmitindo três conselhos que um, um autor antigo, século XIX, muito bom tratando sobre esse assunto num livrinho escrito especialmente para os idosos, que eu pretendo providenciar a tradução desse livrinho e disponibilizar depois e publicar para que os idosos possam alcançar e tê-lo como instrumento e orientação segura para esses dias, dias de velhice. Para isso, isto é, se você quer ter uma velhice feliz, descrita como nós acabamos de descrever aqui, uma ditosa, ditosa velhice, ele nos dá, em outras palavras, três conselhos. Primeiro, procure sempre ver o lado bom das coisas, a graça e a bondade, a misericórdia de Deus. Sempre vê isso. Ao invés de, de ver só a enfermidade, a doença, a luta, a tempestade, a dor, procure, com a graça de Deus, contemplar o lado, o lado positivo, o lado bom, é, das coisas, da vida que Deus nos dá. Segundo, empenhe-se para viver contente, para viver satisfeito com a parte que lhe cabe, é, vendo a parte que nos cabe, ainda que às vezes seja enfermidade, doença, sabores, e provações, mas vendo isso como a soberana, sábia, perfeita e graciosa providência de Deus para a nossa vida. Não como uma mera desventura, como se fosse um acaso, como se fosse um, um azar, como se fosse... Não, mas como como, como remédio na medida correta e certa da nossa necessidade para o bem da nossa alma, a é, luz ou da compreensão e do entendimento do grande médico da nossa alma, que conhece perfeitamente bem as nossas necessidades e o remédio necessário para a nossa vida. Nos exercitarmos em aprender a viver contente com que, as bênçãos que Deus nos, nos tem dado. Para podermos declarar como Paulo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja na fartura, seja na escassez, tudo posso naquele que me fortalece, com a graça e misericórdia de Deus. E, finalmente, tente viver à luz deste mundo, ou, ou, ou melhor, além deste mundo, desculpem. Precisamos nos exercitar nisso porque... Nós somos inclinados a viver para este mundo aqui. Esse é esse o mundo que nós vemos, com esses olhos. Nesse mundo nos encontramos. Então nós somos naturalmente mais inclinados para viver e colocar os nossos objetivos, nossos planos, nosso empenho neste mundo de maneira tola e insensata. Porque esse mundo, os anos passam tão rapidamente, tão ligeiro, e é uma tolice tão grande procurarmos acumular riquezas apenas nesta vida aqui, quando rapidamente essas riquezas nos serão tiradas, quando nós deveríamos estar acumulando tesouros eternos, onde a traça não, não corrói, onde o ladrão não rouba. Portanto, faremos muito bem, se com a graça de Deus aprendermos a fixar os olhos nas coisas que, que, que se não veem. Porque, como Paulo diz, as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. E como diz ele escrevendo aos Colossenses, a pensarmos nas coisas do alto, texto que o presbítero Zóine leu há pouco, e não nas que são aqui da Terra, porque morremos para esse mundo e a nossa vida está oculta juntamente com Deus em Cristo. Então, eh, temos que nos fixar os olhos e viver essa vida aqui, mas viver essa luz, vida aqui, a luz da eternidade, com os olhos fixos, aonde é, é, Cristo vive assentado à direita do Pai. Apenas em termos de conclusão, resumindo aquilo que estivemos considerando, lembra os irmãos que a velhice não tem apenas provações, deveres e tentações. Ela tem também privilégios tem também bênçãos que são próprias da idade e que devem servir não só de conforto, mas de regozijo, de gozo, de alegria para o crente. Elas incluem haver com a graça de Deus completado a carreira, ter alcançado sabedoria para viver a etapa final da vida de modo sábio e agradável a Deus, poder contemplar e colher os frutos das suas vocações, ter avançado no caminho da santidade e da piedade cristã, e mais próximo de receber a sua herança eterna, na companhia dos santos, na luz e da pessoa bendita, do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça de vivermos essa vida aqui, dessa maneira, de tal modo que, alcançando a velhice, possamos, é, com a graça de Deus, ter, não uma velhice como muitas que conhecemos triste lamuriosa é, ingrata descontente insatisfeita mas com a graça de Deus uma velhice alegre feliz grata satisfeita com as bênçãos e com as graças de Deus e merecidas nessa vida e ao mesmo tempo cheia de expectativa porque a Bíblia diz que o crente, o justo, ainda morrendo, tem aquilo que o incrédulo não tem, ele tem esperança. Porque a sua esperança, eu repito, está lançada, cravada para além do véu, para além da morte.